0: Normal movie. Normal. Es ist die 82. Woche, die ihr mit normalem Möbel verbringen könnt. Es ist meine zweite Woche alkoholfrei. Mir geht es sehr, sehr schlecht, aber ihr seid da. Jetzt geht es mir direkt gleich viel besser. Wir sind hier bei eurem absoluten Lieblings-Postcast. Mir gegenüber sitzt Max Schaff in einem roten Korthemd. Sehr, sehr schön. Ein kleiner Fleck ist drauf, aber den ignoriere ich geflissentlich. Denn ich liebe <lacht> dich so,
1: wie Gott dich erschaffen hat. Mit das, diesem Korthemd. Das ist sehr lieb. Ich ignoriere ja auch viele deiner Fehler. Wie zum Beispiel, dass du gerade eben... Ähm die 82. Folge angesagt hast, ob schon es ja die 83. Folge es ist. Es ist die 82. Woche. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt.
0: Okay. Ich habe die Wochen gezählt. Und ich habe die Wochen tatsächlich richtig so durchgezählt. Und dann ist mir aufgefallen, dass bei Google Calendar ja einfach daneben steht, welche Wochen das sind. Man kann einfach Plus und Minus rechnen.
1: Ah ja. Und da bist du dann auf 83 Wochen. 82. 82 Wochen bekommen. Ja. Okay. Gut. Nee, lass ich mal so stehen. Ist doch auch <lacht> schön. Schön, dass du da bist, Hinnak. Das ist ja schon mal ein ganz muser Einstieg in diese Folge. In die 83. Folge in der von mir aus 82. Woche normale Höhe. Ich glaube, wir haben in der ersten Woche nämlich zwei hochgeladen. Irgendwie so. Kann sein, kann sein. Ja, gefühlt sind wir aber auch, sind wir ja beide auch in unserer Beziehung in der 82. Woche. Praktisch in der 82. Woche schwanger. Ja. Äh, mit unserem kleinen Baby, mit unserem kleinen Möwenbaby. Ja, wir kennen es natürlich schon länger, aber es, es guckt schon eine einfach... Weile im Kopf raus. Aber, oh. <lacht> aber wir, ähm, wir, wir gucken mal, ob wir, ob wir irgendwann, ob wir irgendwann dieses Baby ganz auf die Welt holen. Oh, ist das eklig. Noch ist es sozusagen im Untergrund. Verstehst du, was ich meine?
0: <lacht> ja, also, weißt du, ich habe ich hab die ganze Zeit das Bild vor Augen, wie ich deine Hand halte und du sitzt auf diesem Geburtsstuhl und der und, der, und der Doc und die Hebamme sind da so, wird es langsam mal? Ja, wir brauchen halt ein
1: bisschen mehr Zeit. <lacht> <lacht> Essen Sie jetzt nicht, Doc. Das ist nix, Mann. Hätten Sie nicht und füttern Sie das Kind lieber mit ein paar Würmern. Ah. <lacht>
0: <lacht> Insbesondere steht man vor, der Kopf guckt draußen, schreit die ganze Zeit, aber aber der Rest kommt so nicht nach, weißt du? Wie sieht das eigentlich bei Möwen aus, wenn die auf die Welt kommen? Die Kükenbabys sind eigentlich meistens eklig, oder? Die sehen meistens nicht so ja, nicht ja. so flott aus.
1: Ja, aber Menschenbabys sehen auch nicht so flott aus.
0: Ja, aber da weiß man, da da kommt halt auch kein Haar mehr, also da, nur noch oben. Weißt du, bei, äh, bei, bei Küken denkt man immer so, ja okay, aber in zwei, drei Wochen sind die puschelig und klein und
1: süß. Ja, aber was man ja im Fernsehen nicht sieht, ist, dass die Kinder ja voller Blut sind. Ja, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, aber es sieht jetzt auch nicht so fresh aus.
0: Weiß ich nicht. Kommt, ich finde es halt was Martialisches, so ein bisschen, ein bisschen Kriegsbemalung. So, ihr wolltet mich auf dieser Welt haben. Ich zeige euch jetzt, wie eine
1: Hake geht. Klar. Warum nicht? Äh, mich hat diese Woche eine Nachricht erreicht, äh, die ich dir ganz kurz vorlesen wollte. Ja. Ähm, weil ich dachte, vielleicht könnte das ein ganz guter Gesprächseinstieg sein. Mhm. Lieber Max, lieber Hinnack, ich darf mich zwar schon seit einem Jahr als begeisterter Möwi bezeichnen, doch erst gestern hatte ich eine Art normale Möwe-Erlebnis der besonderen Art. Nach einem eigentlich schönen Date konnte ich bei der darauffolgenden Übernachtung bei meiner neuen Liebschaft aufgrund zu viel Körperkontakt beim besten Willen nicht einschlafen mhm. und habe mir letztendlich über Kopfhörer fünf Folgen normale Möwe gegönnt. Ob es zwischendurch zu intensivem Körperkontakt kam? Ich denke ja. Ob ich zu faul war, den Podcast dafür zu pausieren? So ist es. Nein. Danke, dass ihr mich durch die Nacht gebracht habt. Ganz viele oh liebe Grüße.
0: Alleine, alleine durch die Nacht gebracht. Das klingt ja wirklich so, ja okay, komm, wir knuschen noch ein bisschen rum, aber ich will das schon dabei weiterhören. Ich, alleine der Gedanke, also dass jemand auch ein drei Podcast, also weißt du, wenn jemand drei Fragezeichen dabei hören muss, um in Stimmung zu kommen, das sind wenigstens fiktive Charaktere, aber wir sind echt. Wir sind auch ein Stück weit fiktive Charaktere. Ja, aber... aber uns gibt es wirklich als Person, wir haben Personalausweis in der BRD GmbH. Weißt du, so, Alleine der Gedanke, dass jemand halt so überhaupt keinen Struggle damit hat, dass wir beide reden und dabei rummachen, okay, auch schon ein bisschen cringe, aber was ist, wenn die Sex hatten dabei? Also, Stell also, du wir hast schon Sex mal. und du hörst die ganze Zeit neben mir so, ja, nee, also so ein Jeverchen könnte ich doch noch vertragen. Komm, wir gehen mal in die Bierpause. Hier kommen
1: die Bros. <lacht> mir hat schon mal jemand geschrieben, dass sie ähm dass sie das mit ihrem Partner gehört hat äh, beim Sex. Aha. Ähm, was ich auch weird fand. Noch weirder finde ich es aber, wenn was läuft und nur eine Person hört es, ja. um in Stimmung zu kommen und hat Kopfhörer auf währenddessen und sagt, ohne kann ich gar nicht mehr. Finde ich, ist ein weirder King, aber äh, King von dem ich gerne Teil bin. Ich, <lacht> hey, no judging, <lacht> weißt du? Jeder King ist irgendwie okay. Finde ich, find ich vollkommen in Ordnung. Ich find, you do aber, you, girl. Aber,
0: ja, wo, wenn man das auch noch weiterdenkt, stell dir mal vor, ähm, du bist Hörbuchsprecher und äh, liest erotische Romane und du weißt, Leute masturbieren, während sie deiner Stimme zuhören. Ich weiß, also das ist ja auch, also wenn Leute damit glücklich werden, aber ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Mhm. Wobei,
1: weiß ich nicht, ich freue mich immer, Liebe zu verteilen im ja. ganzen Raum. Ja, im ganzen Raum ja im ganzen im ganzen deutschsprachigen Raum da ja, ja im ganzen <lacht> deutschsprachigen Raum und in Österreich Wut. Schweiz Luxemburg ich finde ich finde da sind wir schon sind wir schon gut unterwegs scheinbar das ich finde das gibt mir irgendwie was ja also ich finde ich finde so oh. Oh, jetzt sind wir schon wieder bei so Sex-Themen irgendwie angelangt. Ja, was? weiß ich auch nicht, aber ich finde ja, so kann man ja auch neue Leute kennenlernen. Das sind ja auch gemeinsame Interessen. So äh, Maxi und Hindi als Interesse angeben bei Tinder. Warum denn nicht? Warum denn nicht äh, sagen, ja, sorry, ich habe einen King ohne normale Möwe, geben wir mir nichts. Stell das steht in der Tinder-Bio. Ja, hey, das ich suche nur
0: One-Night-Stands, aber dabei muss normale Möwe laufen. Folge 50. <lacht> Explizit Folge
1: 50. Es muss unbedingt Folge 50 Bei werden. der Einstelle
0: muss Hinnakusten, das finde ich
1: erotisch. Es <lacht> gibt, gibt mir einfach so viel. Äh, jetzt trinken wir einen Helbing.
0: Oh, ja. <lacht> jetzt trinken wir einen Helbing. Oh, trink, komm, trink noch einen. Trink. Und gleich schmatzt er. Ja, Oh, oh Gott. Ist irgendwie, ist gleichermaßen unangenehm, wie es angenehm ist. Würdest du, aber ganz kurz, nehmen wir mal an, du wärst nicht Max Scharf ja. und auch nicht Henna Köhn, sondern du wärst einfach ein äh, beliebiges Möwi. Du bist bei Tinder unterwegs und da hat jemand in seiner Tinder-Biografie stehen, äh, äh, höhere normale Möwe, würdest du da swipen?
1: Ja. Ja, sicher. ne? Das ist schon Da würde ich sogar swipen, als Max Scharf würde ich swipen. Ey, ich würde... Ich <lacht> Hey, du hörst mir mal zu. Ich höre dir auch gerne zu. Ja, da muss ich nicht, da muss ich beim nächsten, da muss ich beim ersten Tinder Date nicht so viel über mich reden, weil die Person weiß ja schon alles. Oh, das habe ich mal erzählt, wie jemand im Wolnotov zu mir kam und meinte, ich weiß ganz viel über dich, aber
0: du weißt nichts über mich und dann ist die Person so diabolisch lachend weggegangen. Das Ist mir auch schon ein paar mal passiert. Ey, aber so so Tinder Bios, ich weiß nicht, ich war ja auch mal kurz bei Tinder angemeldet und da ist ja auch schon viel, wo man schon denkt, wenn man das liest, oh, da, da, wo man direkt so abgestoßen ist. Was, weißt du, so, so. Tinder Bios, die gar nicht gehen. Ja, also. so, genau, so Sachen, wo man sich so denkt, nee, also, egal, ob das, äh, von dem, von den Oberflächlichkeiten erstmal passt, alleine, wenn ich die Beschreibung lese, bin ich schon raus. Sowas, was, ich finde ganz schlimm, wenn da steht, Good Vibes Only. Ah, du ja. bist manchmal traurig, ich bin immer glücklich. Ich kann mich nicht mit
1: Leuten wie dir abgeben. Ja, gut finde ich auch irgendwie sowas wie Herz auf Augen zu Techno an. Uh, ja. Das Lost <lacht> my heart at the sea. Finde ich auch ganz schlimm. <lacht>
0: Weil da sehe ich immer dieses Bild, es ist äh, so zwielig, die Sonne geht gerade unter und da steht einsam und allein eine Person, guckt aufs Meer und sagt dann sowas wie, nur hier kann ich glücklich sein. Oder, nee, noch besser ist, äh, <lacht> nur hier ist es ist es ruhig, sonst ist überall, es ist immer so laut, aber hier ist es leise.
1: Hier ist ja, es leise. ja äh, Nur hier, um Freunde kennenzulernen.
0: Ja, dann bist du bei der falschen App. es dafür nicht äh, Fr äh, Friendship24 oder so? Keine Ahnung. Oder Studiennetzwerk.de? Weiß also nicht auf Facebook? <lacht> ja, aber ich finde bei Facebook einfach Leute creepy anschreiben und so, hey. Wir haben ja so Freunde Gruppen,
1: sein? so neu in Hamburg, neu in Bremen, neu in Bad Salzuflen, <lacht> Lünscheid. <lacht> Warum nicht? Wobei, kriegst du, kriegst du auch immer diese Porno-Anfragen
0: bei, ja, ja. äh, bei Facebook, wo da ja. irgendwie sowas steht, hi, ich kann meine sexy Videos hier leider nicht hochladen, aber ich bin auf der Suche nach einem großen Hahn. <lacht>
1: Schreib mir bei WhatsApp. Ja,
0: kommt ein Aubergine-Emoji und dann ein Finger, der nach links zeigt und dann dieses äh, Taucherzeichen für. Es ist alles in Ordnung. Und immer noch so, das kommt auch immer noch hinterher. Ich finde übrigens auch noch ganz schlimm bei Tinder, ähm, ich höre gern Musik und treffe gern Freunde. Das ist immer so, wow, Du bist also jeder Mensch.
1: Du bist, du bist so ein besonders besonderes kleines Schneeflöckchen. Es ist unfassbar. Äh, ein Kumpel von mir hat meine Wette verloren und äh, der hatte in der Zeit hart viel getindert und äh, musste dann seine Tinder-Bio ändern zu arbeitslos und viel gefickt. <lacht> Ey, auch dafür gibt es Abnehmer. Aber ohne Scheiß, er meinte, danach lief es besser als vorher. Was stand da vorher drin? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. und Kinder. Studiere, bla bla bla, mach das und das. Ich finde auch ganz schlimm, wenn äh,
0: auch so in diese Richtung mit Augen zu, äh, nee, Kopf aus, Techno an, <lacht> ähm, geht auch noch so dieses ohne Techno, ohne mich. <lacht> <lacht>
1: Ja, Aber ich finde schon, find schon so arbeitslos und viel gefickt hat eine ganz besondere Qualität. <lacht> arbeitslos und viel gefickt ist auf jeden Fall ganz,
0: ganz oben mit dabei. Aber ich weiß nicht, das ist so plump, dass ich es wieder irgendwie süß, also ich finde es irgendwie interessant.
1: Ja. Da will man ja wissen, was ist das denn für eine Person? Ja, warum nicht? Warum nicht? Das ist doch eine Person, die ich kennenlernen möchte. Ich meine, was was versteckt sich hinter diesem mystischen Wesen, arbeitslos <lacht> und viel gefickt? Wer ist es? Was will es? Und deswegen habe ich hier die viel
0: zu dollen <lacht> Das wäre aber kann, tatsächlich, ähm, wir hatten ja jetzt schon drei miese, fiese Liebefolgen. Mich würde wirklich mal interessieren, ob sich jemand, wir wissen ja von zwei Leuten, die sich über normale Möwe in Hamburg befreundet haben, als die eine Person hergezogen ist. Aber mich würde auch mal interessieren, ob sich Leute vielleicht über einen Podcast äh, kennengelernt oder geliebt mhm. haben, auch wenn es nur eine Nacht war.
1: Hey, ich weiß auf jeden Fall von Leuten, die meinten, dass so am Anfang der Beziehung, dass sie das immer zusammengehören oder gehört haben. Oh, das ist aber süß. Ja. Aber was haben die,
0: was haben die dann gemacht? Haben sie sich dann so gedacht, oh Schatz, wollen wir heute ein bisschen Rostocker Eis machen und dabei <lacht> nochmal eine Möwe hören?
1: <lacht> nee, ich habe aber so Sachen gehört wie, ja, ich höre das am Frühstückstisch mit meinem Freund mhm. äh, und dann unterhalten wir uns nicht. Mhm. Und das ist aber auch in Ordnung. Okay, das wäre nämlich mein nächster Aspekt gewesen, so, ja, dann... Wenn ihr euch beim Frühstück schon nichts mehr zu
0: sagen habt. Der Tag hat angefangen und ihr wisst schon gar nicht, worüber ihr reden wollt. Ja, ja. Ach, ich weiß nicht. Aber ich finde auch so... Wie, wie, wie war das bei Bumble nochmal? Bei Bumble war doch, ähm, da hat man immer so vorgefertigte Fragen gehabt. Ne? Mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gerne mal essen gehen oder so einen Kram? Äh,
1: keine Ahnung. Das habe ich nie benutzt. Das weiß ich leider nicht.
0: Da stand, also ich weiß, als ich Bumble hatte, stand da ganz oft Harry Styles. Und ich dachte immer, <lacht> Harry Styles, das finde ich gar nicht, finde ich jetzt gerade gar nicht so spannend. So ist doch der von One Direction. Ich habe mir den jetzt aber mal angeguckt. Erstmal sieht er aus wie ein Frosch und ich mag Frösche. Und äh, zweitens, ähm, der ist gar nicht so scheiße. Der macht ganz nette
1: Musik. Ganz, ich finde halt genau das wollte er, glaube ich, auch mit seiner Musik erreichen. Dass irgendwo in Deutschland irgendein Hanse sitzt und findet, finde ich ganz nett. Ja,
0: also nee, ich dachte immer, das ist etwas, was mir gar nicht gefällt. Und jetzt, jetzt ist es so, dass es, im, wenn ich Auto fahre und es <lacht> läuft im Radio, würde ich so ein bisschen mit den Fingern am Lenkrad rumklopfen und so schlecht mitpfeifen, weil ich die Melodie nicht kenne. So <lacht>
1: Ah ja, da, da, da. und jetzt ah, ja, Rich und Riffra.
0: Genau. Ich, Harry Styles. Harry Styles. Harry Styles. Harry Harry. Ja, macht genau alles, Das, was
1: Harry Styles macht.
0: Ich glaube, wenn Harry Styles äh, Deutsch verstehen würde und wüsste, dass ich gerade darüber geredet habe, würde er sich freuen. <lacht> Ich glaube auch, er würde sich sehr, sehr freuen. Wir haben ja auch eine gewisse Reichweite. Der ja. weiß, in Hamburg gibt es diesen einen jungen Mann, der findet ihn nicht scheiße. <lacht> <lacht> und das soll was weiß. Ich finde viele Dinge nicht gut. Ich ja. finde auch
1: viele Menschen nicht gut. Ja, das würde ihn sicher trösten, wenn er sein nächstes ausverkauftes Konzert vor 15.000 Leuten spielt. Ist das so groß? Ja, ja. Ach das so. Ist, ja. Das ach so, ist ich dachte,
0: ich dachte, er ist... Oh. Nee. Dachte, ach so.
1: Ich wusste nicht, dass der so mega erfolgreich ist. Nee, das ist Justin
0: Bieber groß. Aber Justin Bieber ist doch gar nicht so ist der immer noch so groß? Ja, ja. Alter. Ich dachte, das hat aufgehört, als er angefangen hat, sich zu tätowieren. Miley Cyrus hat das ja irgendwie hingekriegt. So, oh, ich mache jetzt einen Imagewechsel. Aber ich dachte, ich dachte bei Justin Bieber wäre das in die Hose gegangen. Nee, nee. Justin Bieber ist groß. Schneiden sich immer noch Mädels die Arme auf mit seinem Namen? Oder war das nur so, ein, nur so eine kurze Phase? Mhm. So
1: genau habe ich das nicht im Blick.
0: Nein, ich war da auch kurz davor. <lacht> <lacht> da war auch kurz, oh, einmal Bieber im
1: Bein haben. <lacht> Arme belieber. Ah oh, ja.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich finde, ich finde den auch irgendwie. Der hat ja auch Daseinsberechtigung. Es gibt ja viele Leute, die ihn mögen. Das gehört nicht dazu. Aber ey, also der Markt, der Markt gibt ihm ja recht. Das ist ja, das ist ja okay. Das soll ja. er halt
1: machen. Ja. Und ja ich finde es ja gut, wenn, wenn, wenn viele Leute irgendwas mögen, kann es ja gar nicht scheiße sein. Ne, uns mögen ja auch viele Leute. So, so, ich meine, so ist es ja. Zum Beispiel Donald Trump, der hat ja auch so viele Stimmen bekommen, wie, ja. ein, wie kein anderer Republikaner seit irgendwie 90 Jahren oder so. Ja. Hat leider trotzdem nicht gereicht. Schade, äh, unser herzliches Beileid an dieser Stelle, rüber äh, in die US und da. Ja. Aber ja, es hat leider diesmal Mal nicht sollen sein. Schade, vielleicht beim nächsten Mal, Donald. Ja, das, aber dasselbe dachte ich mir auch bei Kanye West. Ich meine,
0: Kanye West hat 60 <lacht> 1000 Stimmen bekommen. Ja, ja. Da, da ist noch Luft nach oben, Kanye.
1: Da, ja, er hat ja schon gesagt, nächstes Mal probiere es noch mal. Ach gut, ich finde das gut. Am Ball bleiben. <lacht> einfach, einfach, dranbleiben. Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Ich mache morgen Hashtag. Bleib am Ball, Kanye. Ich glaube, da freut Kä er sich auch. Kämpfen, <lacht> Kanye. Kämpfen, Kanye. Oh Mann. Ja, was glaubst du, was Donald Trump jetzt macht? Wie wie, wie geht's weiter bei Donald? Ich glaube, ähm, der kauft die Kette Four Seasons auf. Aber auch von diesen Landscape-Teilen, wo er diese ähm, Pressekonferenz
0: gehalten hat, weil sein Wahlteam das falsche Four Seasons gebucht hat. Das auch so eine gute Geschichte. Aber ganz ehrlich, es war auch wirklich, also ich bin ja, also wir sind uns ja relativ einig und ich glaube, alle wissen, dass der Typ ist ein total Totaler Idiot. Aber ähm, wie wie schlimm das für ihn sein muss. So Erstmal, ich bin beim Golfen. Kacke hat nicht geklappt. Alle finden mich kacke auf dem Weg dahin. Leute buhen mich aus, zeigen mir den Mittelfinger. Okay, ich mache eine Pressekonferenz. Weil ich habe doch gewonnen, ich habe doch gewonnen. Und dann hängst du da vor
1: dieser Garage. Wie scheiße, Da musst du auch denken, Leute, das ist nicht euer Ernst. Es ist halt so, dass irgendjemand im Wahlkampfteam das richtig doll verballert hat. Ja, Einfach ja. so eingegeben hat, Four Seasons Philadelphia das, das buche ich jetzt, das wird jetzt gebucht, das Four Seasons, damit wir eine schöne Pressekonferenz machen, machen wir schön draußen an der frischen Luft davor und ja, es gibt blöderweise in Philadelphia ein, ein Gartenbauunternehmen, das heißt Four Seasons Landscaping, ja. Und dann haben sie aus Versehen das gebucht, aber dann aber, als sie es gemerkt haben, ist trotzdem durchgezogen. Sind einfach haben einfach so ein Rednerpult vor dieser Garage von diesem Gartenbauunternehmen aufgestellt. Da muss ich aber sagen, ganz ehrlich, äh,
0: Respekt. Ich hätte es dann halt <lacht> gar nicht gemacht. Ich Dass sie es trotzdem gemacht. gemacht haben, Respekt. Es sah aber,
1: so furchtbar aber aus. Aber überleg dir so das
0: auch mal, du bist einer der mächtigsten Menschen der Welt, machst da Wahlkampf und es funktioniert nicht. Okay, aber man könnte noch sagen, okay... Ich hab's probiert, dann rastet er so aus, ist so die beleidigte Leberwurst bis zum geht nicht mehr. Und dann geht's einfach, weißt du, mit jeder Sekunde geht, wird's immer schlimmer, es wird alles immer schlimmer. Und dann hängst du da vor, diesem, vor, diesem, vor dieser
1: Garage und denkst dir dann, Leute, das kann doch nicht sein. Hättest du das in einem Film jetzt gezeigt, dann ja. würden alle sagen, nee, das ist so absurd, das kann nicht, das kann nicht stimmen. Das ist einfach, das haben sich irgendwelche, besoffenen Autoren in, in irgendeinem Writer's Room ausgedacht. Ja. Äh, so, ey, das ist doch Quatsch. Es sowas passiert halt, in der echten Welt nicht. Es
0: wirkt halt wirklich so wie ähm, die Partei, die Partei oder der Postillon macht eine Pressekonferenz oder sowas. Ne? Es wirkt halt einfach nicht echt. Oder Borat,
1: der dritte Teil oder sowas. Ja, es <lacht> man eine schöne Pressekonferenz vor der Garage ja. von, von, einem, von einem Gartenbauunternehmen, was so ähnlich heißt wie ein berühmtes Hotel ja, aber auch, auch, weißt du, weil sowas, das war, ist schon ein
0: paar Jahre her man denkt ja, wenn man an Mafia denkt und mafiöse Strukturen, denkt man halt immer noch an gut gekleidete Leute mit diesen Hängebacken und äh, sehr, sehr viel Geld und so. Ja. Und die, das letzte Mal, dass sie so irgendwie drei große Mafia-Bosse der äh, Midwests irgendwie hochgenommen haben, weil in einer Garage, sie saßen um eine Mülltonne herum und haben auf der Mülltonne Karten gespielt und alle hatten
1: Trainingsanzüge an. <lacht> und, ja, es hat alles irgendwie Glamour verloren. Es ne? hat ein bisschen Glamour verloren, ja. Kriminalität zahlt sich nicht aus, liebe Möbel. Aber es ist genauso, wie wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich wohne im Atlantik, ja. So genau wie Udo. Ich, da, ich wohne auch im Atlantik und dann so, ach krass, du wohnst im Atlantik-Hotel. so nee, ich wohne über dem atlantik Shop in Elmshorn. Es <lacht> ist, <Ja. lacht> ich komme ich komm, ich komm günstig an Routen ran. Hast du Bock auf eine Röse? Röse raus, mein Freund. Ja, ich habe eine, hab eine große Auswahl an Angelhaken. Was glaubst du denn, was macht Trump jetzt? Also außer aus dem Land flüchten. Weißt was ich, vielleicht schreibt er ein Buch. Irgendwie sowas wie, ähm, wie werde ich Präsident gerade mal 30.000 lügen? Und <lacht>
0: oh, das wäre geil, wenn er jetzt so, so ein äh, Motivational Speaker wird, aber äh, mit Schwerpunkt darauf,
1: Zutracht äh, zu säen. Zu <lacht> das wäre total, das, aber das wäre einfach real. So äh, Leute, ich erkläre euch jetzt mal, wie ich es gemacht habe. Ja, ich habe viel gelogen, aber ich habe es <lacht> deshalb gemacht und so schafft ihr das auch.
0: Ja. <lacht> hey. Hey, du dort vorne, kleiner Mann, komm mal nach vorne. Und da kommt so ein kleiner Junge auf die Bühne, was willst du mal werden? Ich will auch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Dann musst du ab jetzt anfangen zu lügen und brauchst sehr, sehr viel Geld. Und im besten Fall bist du weiß und ein
1: Mann. Aber muss ich gut in der Schule sein? Nein, du brauchst einfach nur so viel Geld, dass du die Schule dafür bezahlst, deine äh, Abschlussergebnisse aus den Akten zu entfernen. Dass Nein. niemand wieder, jemals wieder erfährt, was für Noten du in der Schule hattest. Mein Junge, ja, super.
0: Mein Junge ich sag dir das, was mein Urgroßvater, mein Großvater, mein Großvater, <lacht> mein Vater, mein Vater mir gesagt hat. Ehrendoktor ist auch ein Doktor.
1: <lacht> Vielleicht wäre aber auch so eine neue Fernsehshow was für Trump. In, in welchem Rahmen? So Reality-TV wieder? Ja, oder? ja, ja äh, was weiß ich. Jetzt man weiß ja jetzt auch nicht, was so noch justiziabel ist noch von dem, was er so getrieben hat. Ob da nicht doch noch was auf ihn zukommt. Vielleicht, ich bin ein Verbrecher, holt mich hier raus. So. <lacht> Trumps Last Rally. Und man sieht, wie er vom FBI flüchtet. <lacht> und ja, aber der Unterschied ist so, nee, wirklich, ich muss hier abhauen, weil sonst komme ich in den Knast. Kann mir jemand helfen, kann mir jemand Asyl geben. Also das müsste daraus eine Fernsehshow machen und eine irgendwie anderthalbstündige Netflix-Doku würde ich mir doch anschauen. Also tatsächlich ähm, würde mich auch mal interessieren, äh, wie ist das bei
0: äh, wie ist das bei ihm? Also er hat ja jegliche Immunität verloren, aber ähm, er hat ja genug ja, noch, Also noch hat das ja, er ist ja noch bis Ende Januar im Amt. Ja, ja, aber ich meine, wenn das dann passiert, also nehmen wir mal an, er bleibt in den Staaten und er wird wirklich verknackt wegen Steuerhinterziehung, er hat doch genug Kohle für die Kaution, um sich erstmal
1: rauszukaufen, oder? Ja, deshalb ist, ist er auch bis jetzt noch nichts vor Gericht gelandet, weil prinzipiell, das hat er herausgefunden, es ist vielleicht nicht das Schönste, was man machen kann, aber prinzipiell kannst du dir als ähm, Präsident selbst äh, Immunität geben. Also du kannst selbst dich ähm, begnadigen. Mhm. Es ist nicht vorgesehen, weil einfach niemand jemals im Gesetz gedacht hat, dass das passiert. Mhm. Aber prinzipiell könntest du dich selbst begnadigen. Aber in dem Moment, wo du halt impeached wirst oder aus dem Amt rausgehst, da kannst du natürlich dann wieder auch für vergangene Sachen belangt werden. Mhm. Ja, aber Spannend. wenn währenddessen was vor Gericht landet, dann, ja, gut, sag's halt.
0: <lacht> War ich nicht.
1: <lacht> War ich nicht. <lacht> Leute, komm schon. Nee, wirklich.
0: Denke mal nach. Auch 37 mal in mein Messer gefallen, tut mir <lacht> leid. Aber ganz kurz, du bist ja bei sowas immer deutlich besser informiert, weil ich mich einfach nur für mich selbst interessiere. Ähm, Klar. Es, ich habe nur am Rande mitbekommen, dass äh, hier seine Frau irgendwie nicht mehr bei Pressekonferenzen und sowas dabei war und es gab irgendwie das Gerücht, dass sie ihn verlassen
1: hätte. Ist da was dran? Oh, die war bei so vielen Sachen nicht dabei, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die war schon so oft, äh, hat die in New York gewohnt für ein paar Wochen so und war nicht im Weißen Haus. Also ich glaube, äh, da könnte man so viel spekulieren und ich glaube, die denkt sich doch auch, mit, mit ihm geht es mir besser als ohne. Der wird schon einen <lacht> Ehevertrag haben irgendwie. ja. Ich dachte bloß halt, weil bei Kim Jong-un
0: war das doch auch, dass seine Frau äh, äh, irgendwann weg war und es ganz lange das Gerücht gab, dass er sie umbringen hat lassen und ich glaube, dass sie ist nie wieder aufgetaucht, man weiß nicht, was mit ihr ist. Oh, da habe ich nichts von gehört. Aber könnte es natürlich gut sein. Aber es wäre halt ein bisschen anders, weil Nordkorea gegenüber der USA ist halt doch nochmal ein kleiner Unterschied, was so ein bisschen <lacht> um so gewisse Freiheiten angeht, würde ich mal sagen. Mitti, Mitty-Unterschied, ja. Sag ja.
1: mal,
0: wie, wie ist das eigentlich, wenn du in den Staaten leben würdest? Hättest du, hättest du eine Knarre?
1: Ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht vielleicht. Also vielleicht schon, vielleicht nicht. Ich glaube, ich hätte eine. Ich glaube vielleicht halt so zum Selbstschutz. Ja, natürlich Einfach nee. zur Verteidigung. Ich, ich
0: dachte jetzt auch nicht, dass du <lacht> plötzlich äh, hier äh, in Arizona Phoenix stehst mit deiner einem, mit einem, äh, Schrotflinte und irgendwie Protestanten bedrohst. Also ich dachte jetzt eher schon so irgendwie, also mich interessiert einfach,
1: ob du Bock auf eine Waffe hättest. Äh, jetzt so äh, gerade nicht, aber ich sag mal, keine Ahnung so, meine Tante, die ist äh, nach Kanada ausgewandert mhm. und ähm, die haben da auch das Hobby, einfach auf Dosen zu schießen. Ja. So, das ist einfach halt ein Ding. Die haben da Waffen jetzt. Also das finden die in Ordnung. Ja. Die Nachbarn machen das und da kommt man auf den Geschmack scheinbar.
0: Ja, wenn alle äh. von der Brücke springen, springe <lacht> ich auch. Vielleicht ist ja unten was geil. Naja,
1: ist. ich würde ja gar nicht, ich würde ja, weißt du, ich möchte ja gar nicht sagen, dass das keinen Bock macht, auf Dosen zu schießen. Hä, logisch macht das Bock. Allein die Macht. Die Power, ja, der Gewicht, Rückstoß.
0: Das Gewicht des Todes.
1: <lacht> Diese Gewissheit, jederzeit jemanden umbringen zu können. Ich meine, natürlich gibt das einem was.
0: <lacht> <Natürlich>. Aber <lacht> du, bist, du musst dir halt vorstellen: du kaufst für 500 Dollar eine Pistole und Munition und du bist Gott. Du kannst plötzlich Leben leben. Ja, ja. Natürlich ist das geil. Natürlich ist das irgendwo geil. Diese Hände können erschaffen und zerstören. Ja.
1: Also, ich <lacht> Mit glaube, ich. Waffen.
0: Hätte, also ich glaube schon, ja, am Ende bringen die Waffen die Leute um, ne? Ja, nee, also ich glaube, ich hätte ich glaub, ich hätt eine Knarre, wenn ich da wohnen würde. Ich hätte schon Bock. Ich,
1: ich würde auch schon voll, ich würde auch gerne mal auf eine Dose ballern. Ja, aber wenn du so irgendwie jetzt so, also wenn ich jetzt irgendwie in so einer Großstadt leben würde, glaube ich nicht. Ich meine, wofür? Weiß ich nicht. Vielleicht läuft es mal schlecht und dann ist da diese Bank oder du überfällst ein Taxi und nimmst die Einnahmen mit. ja. Ja, das ist jetzt aber so sehr so Räubergeschichten aller Bolly und Clyde. Ich weiß nicht so richtig, ob das... Ich denke halt romantischer als du, <lacht> weißt du? Ich denke halt sofort daran, dass... Äh, ich bin in den Staaten, meine Frau
0: hat eine schwere OP vor sich und wir haben das Geld dafür nicht, weil das Krankensystem da einfach scheiße ist und dann überfall ich eine Bank und werde erschossen, aber durch irgendwelche Hintermänner kriegt meine Frau <lacht> noch das Geld und kann die OP machen und mit meiner Tochter auswandern. Ja. Das ist halt... Ja, vielleicht denke so ich bei einfach... bei Donald
1: Trump vielleicht jetzt demnächst. Vielleicht ich ist das <lacht> ist das auch die Zukunft von Donald Trump. Vielleicht... <lacht> Überfällt Donald Trump mit seiner Familie eine Postkutsche und gibt seiner Frau Melania das Geld, damit sie wieder zurück kann in die Ukraine
0: oder das wo hätte, sie also herkommt. Ich,
1: ich finde, das ist auf jeden Fall eine Story. Ja, das ist eine Story. Das ist eine Story. Das hat irgendwas so Red Dead Redemption mäßiges.
0: Ja, ich finde das, find das, hat was. Ja. Auch, auch, dass es eine Postkutsche ist. Also er geht in so einen <lacht> Wild West Theme Park, überfällt da eine Postkutsche mit falschen Dollar drin.
1: Hier Melania, geh. Okay. okay, schau nicht zurück. Schau einfach nicht zurück. Und das wäre auch ein gutes Ende für die äh, Trump-Präsidentschaft eigentlich. Äh, er reitet zum Abspannen des Filmes alleine in den Sonnenuntergang ja. und war nie wieder gesehen. I'm a lonesome cowboy, far away from home. Yes. Ja.
0: Auf seinem Pferd, Jolly Jumper. <lacht> jolly Trumper. Jolly <lacht> Trumper.
1: Es ist aus Gold. Es ist ein goldes Pferd. Was es ist ein goldes Pferd und äh, es kann sich kaum bewegen. <lacht> <lacht> Boah, ja,
0: weiß ich nicht Ach, Ganz ehrlich, ich bin echt gespannt, was da passiert Also mit den Klagen kommt er niemals durch Wenn er damit durchkommt, also dann pro Mahlzeit, gucken wir mal, wie lange das Land noch existiert <lacht>
1: Ja, gucken wir mal, wie lange lang das Land noch existiert Und gucken mal, wie lange wir noch existieren Und wie wir existieren Und wie wir die Existenz ergründen können Also so ganz allgemein, weißt du Um mal so ganz philosophisch zu werden ja. Und vielleicht machen wir das am besten mit folgendem Dadam
0: dadam. Dadam. Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
1: Die viel zu doll, in meine Freundebuchfragen. Einmal die Woche stellen wir uns gegenseitig drei Fragen, die so niemals in einem meine Freundebuch stehen würden, denn sie sind viel zu doll. Ich glaube, das muss man gar nicht weiter erklären. Heute, heute durfte ich mir ein wenig die Gehirnwindung verknoten und mir überlegen, wie wir es gemeinsam schaffen, den gefühlsechten Bohrhammer anzulegen und vorzustoßen zum Nukleus der Emotions, zum Innersten des dunklen Etwas, das Hinnack seine Seele nennt. Wir fragen investigativ nach, wir geben uns nicht zufrieden und finden in diesem Podcast, das kann ich versprechen, in den nächsten 2 bis 800 folgen heraus, wer oder was ist hinter Kuhn? Äh Hinnack, Hinnack, bist du bereit? Na, ganz kurz, wer oder, also in den nächsten Folgen, das würde mich mal interessieren, wir haben doch
0: bestimmt irgendeinen Mövi bei uns in der Hörerschaft, der oder die ähm, äh, Psychologie studiert. Und könnte man nicht anhand nur von den Fragen ein Psychogramm von uns beiden erstellen? Das könnte man sicher Wenn ja, machen. Ähm, äh, stelle ich euch jetzt diese Challenge, äh, liebe HörerInnen. Äh, und äh, dafür wer, gibt wer, es... Wer,
1: wer das professionell schafft, äh, kriegt lebenslang freien Eintritt auf normale Move-Shows plus eins. Das hast du jetzt gesagt. Das habe aber, ich jetzt gesagt.
0: Ja, okay. Ich hatte, ich hatte gesagt, ich gebe ein Bier aus, aber gut, du musst halt mehr <lacht> übertreiben. Ich lege noch ein
1: Shirt aus dem Shop obendrauf. Na gut. So. Ja, ich bin bereit. <lacht> okay. Ich habe äh, vorgestern Inception gesehen. Aha. So, Frage 2. <lacht> <lacht> Nein. Und äh, ich weiß da gibt es dieses äh, Konzept, dass wenn man, wenn du in deinem Traum stirbst, aber so sediert bist irgendwie dass äh, du nicht in der echten Welt wieder aufwachen kannst. Ja. Dass du einfach so ewig lang äh, im sogenannten Limbo festhängst. Ja. Das kann eine Weile dauern einfach. Jo. Und in dem Film verbringt eben Leonardo DiCaprio mit seiner Frau dort eben irgendwie ein ganzes Leben sozusagen in diesem Traum. Ja. Und in diesem Traum ist aber alles auch irgendwie perfekt. Und alles mhm. ist geil. Und sie machen sich die Welt, wie, sie, wie es ihnen gefällt. <lacht> <lacht> und Bundeshaus ein Äffchen und ein Pferd. Ja, bitte, 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 Bum bumm. bumm. <lacht> <lacht> genau, äh, jetzt meine Frage. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, äh, den Rest deines Lebens oder zumindest ein Leben, weil ich habe mal ausgerechnet, wie äh, wie viel das wäre, äh, wie viel das war bei Leo und seiner Freundin in diesem Film. Ja. Das waren viereinhalb Jahre in seinem echten Leben, hat er einfach gepennt und ja. dafür aber ein ganzes Leben mit seiner äh, mit der Liebe seines Lebens sozusagen verbracht. Mhm. Äh, jetzt meine Frage wäre an, an dich, würdest du das opfern, äh, um sozusagen in einer Traumwelt festzuhängen? Fünf Jahre nicht zum richtigen Leben mitzubekommen, mhm. aber dafür halt so ein ganzes Leben äh, mit, der, mit dem Menschen, den du liebst, in einer absoluten Unwirklichkeit zu verbringen. Okay, erster Punkt. Bei Limbo denke ich immer an den Film Lambok.
0: Ja. ja, wie tief kannst du gehen? <lacht> ähm, äh, äh, und, ähm, ja, also die Frage ist doch, äh, werde ich, ich werde ja weiterhin ernährt oder den ganzen Bums, oder? Also ich sterbe ja nicht in den viereinhalb Jahren dann.
1: Nein, du stirbst nicht.
0: Ja. ja, aber was ist das für eine Frage? Klar, da verliere ich vier Jahre im echten Leben, aber habe ja quasi ein ganzes nices Leben, so wie ich es mir bauen möchte so dass es quasi perfekt ist. Aber es sind ja keine anderen Menschen da, ne? Eventuell geht man sich auch irgendwann auf die Eier, also nach 10,
1: 15, 20 nee, ich Jahren. Kann's ja,
0: ich kann es ja so machen, wie ich es will. Es ist ja mein Traum. Ich kann ihn ja bauen.
1: Oder ja, aber du nicht? kannst den anderen Menschen ja nicht bauen, der mit dir da ist. Ja. Die ach. Person ist schon auch mit dir in diesem Traum. Ja, ist das so? Ich dachte ja, in ich dem dachte, Film ich... ist es so. Ach, ja, ja, Gott, würde ich machen, sind nur viereinhalb Jahre.
0: Das ist doch voll okay. Ich habe schon anderen Scheiß innerhalb von vier, ich habe schon anders viereinhalb Jahre mein Leben verschwendet. Dann kann ich auch nur schlafen. Und überleg mal, du wachst auf. Alter, du bist ja sowas von ausgepennt. Das ist ja, das ist doch mega geil. Das ist so richtig Self-Care. Wenn Leute mir sagen, hey, schlaf dich doch einfach mal richtig aus. Ja klar, war ich viereinhalb Jahre weg. Wo warst du? Hä? Du hast doch
1: gesagt, ich soll mich mal richtig ausschlafen. Okay. Vielleicht ist die Frage auch zu einfach. Vielleicht wäre die Frage schwieriger, äh, nach dem Motto, so, du ich hast, du hab, hat, du, weißt du, das ist die Liebe deines Lebens. Ja. Und ähm, im echten Leben, äh, hast, du, hast du nicht mehr viel Zeit mit ihr. Ja. Weil sie lebt nur noch fünf Jahre. Ja. Äh, und du auch. Und. <lacht> genau, also wir brauchen ein Problem. Ja, weil das, sonst das, ist Problem, das Problem wäre eher, was würdest du dir, oder vielleicht gibt es auch das Problem gar nicht. Vielleicht ist es einfach nur, würdest du lieber den Rest deines Lebens in der richtigen Welt verbringen? Oder mhm. lieber 50 Jahre in einer Traumwelt, äh, siehst aber halt ein Traum. So, du schläfst ja eigentlich. Ja, trotzdem, glaube ich. Würde es trotzdem in den Traum gehen? Ja, ich glaube schon. Also, ja. wenn ich
0: mir, also wenn ich, sagen wir mal so, du meintest ja jetzt gerade, ich kann mir die Person nicht bauen, aber der Traum ist ja mein Traum. Heißt, ich kann ihn mir ja trotzdem so basteln, wie ich ihn möchte. Und wenn ich mir so angucke, was so die nächsten Jahre hier passieren wird, dann habe ich lieber ein bisschen äh, <lacht> Quality Time <lacht> mit der
1: Liebe meines Lebens in meinem Traum. Ja, Aber auch wenn ihr euch irgendwann nicht mehr versteht. Möglicherweise. Die möglicherweise Frage sein. ist ja,
0: wie weit ist meine Kompetenz in diesem Traum? Kann ich mir neue Menschen erschaffen? Nein. Hm. Nee, nee, du
1: kannst nur die Welt modellieren und alles andere sind nur so... Äh, Projektionen deines Unterbewusstseins. Okay, also es könnte halt sein, dass ich mich zum Beispiel mit äh, der
0: Liebe meines Lebens innerhalb dieses Traumes nicht mehr verstehe, aber wir haben noch 30 Jahre auf dem Tacho.
1: Auf dem Tacho, ja. Aber ich ist könnte So wie zusammen auf dem Campingurlaub nach Kroatien fahren und ja. nach für dreieinhalb Wochen und nach zwei Tagen zu merken, das war keine gute Idee. Ja, okay. Aber wir haben nur ein Zelt. Aber, ähm, okay, also äh, vielleicht verstehen wir uns nicht
0: mehr, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, überall hin mit einer Achterbahn zu fahren.
1: Das könntest du auf jeden Fall tun. Dann
0: ja. hat sich die Frage gerade <lacht> für mich beantwortet. <lacht> Stell mir mal vor, zur Arbeit im Looping. <lacht> <Woo>! <lacht> Und den Dank, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe diesen mc 50 song gehört und ja, ich war auf Delfin reiten. Gelbe, rote, blaue, grüne. Nee, ehrlich. Ich, also, bin, ich bin der Whatsapper. Ja. Was geht ab? Nee, ich, ach, ich weiß nicht. Ja, das ist natürlich Krux, so, ähm, oh, ja, aber dann verpasst du ja all das, was das wirkliche Leben ausmacht und so. Ja, aber es ist doch auch trotzdem voll geil, dass man über alles bestimmen kann.
1: Ja, ja. Also über deine ganzen Surroundings, wie die Welt halt aussieht. Ja, und wenn es die
0: Liebe meines Lebens ist, dann werde ich mich ja auf jeden Fall mit ihr verstehen, wenn wir so von diesem äh, Shrek-Märchen-Gedanken, die eine wahre Liebe-Dings ausgehen. Ja, ja. Das Gefühl hat man einen kleinen Zoff, aber abends haben wir
1: uns wieder vertragen und dann gibt es mein Lieblingsgericht. Ja, ja, aber manchmal denkt man ja auch in dem Moment, weil es die Liebe deines Lebens und nach so anderthalb Jahren im selben Traum denkt man sich so, pff. Also langsam was anderes. Ah, ist ja auch okay, nicht. okay, da haben wir das zweite Problem.
0: Ich bin mir sehr sicher, aber das stimmt gar nicht. Nee, ich hatte
1: gestern ein Match mit ihr und jetzt würde ich gerne mit dir ab in Limbus, also so 50 Jahre durchpowern. Warum nicht, warum nicht? Ich würde sagen, wir nehmen, vernehmen wir so eine kleine Verhelbung. Liebe Grüße an unseren Sponsor Helming, das ist Werbung. Ja. Ach, so ein kleiner. Guck mal, das sind diese kleinen Flaschen mit unseren Gesichtern drauf. Die sind mhm. schön. Alles für Sponsoring hier. Ein Helbing und den Drink der Woche. das ah, gar Danke, nicht mehr. danke, Markus, dass du den kalt
0: gestellt hast. Aber Markus ist übrigens auch hier. Ja, Markus ist heute wiedergekommen. Der war free climben in der Schweiz und hat dann noch bei Swatch an einem neuen Uhrenmodell mitgearbeitet. Das zeigt gleich nicht nur dein Herz, also die Herzfrequenz misst, sondern auch, wie lange du noch zu leben hast. Er hat sein Ergebnis gesehen und dachte sich sofort, oh, dann aber nochmal schnell nach Hamburg und nochmal in Helbing nehmen, bevor
1: es zu Ende geht. Ja, ja. In diesem Sinne, Prosit. Ja, und äh, wir drücken ganz fest die Daumen für Marc Hut, äh, dass die Uhr doch nicht so geil funktioniert, wie er gedacht hat. Ja, oder dass es mit der mit der Forschung noch vorangeht, dann haben wir noch ein Jahr mit ihm. <lacht> ja, das wäre schön. Ein Jahr Marc Hut. Wir drücken, wir drücken die Daumen. Bleibt auf jeden Fall beim Podcast dran, um zu sehen, wann er stirbt. So, <lacht> Zweite Frage... Ja. Wenn du immer, wenn du wolltest, die absolute Wahrheit hören könntest von deinem Gegenüber, aber du müsstest dich entscheiden, würdest du lieber das Beste oder das Schlechteste hören, was diese Person über dich zu sagen hat?
0: Das Schlechteste.
1: Ja, ne? Habe ja, ich auch
0: gedacht. Weil wenn ich das Schlechteste weiß, dann weiß ich, ob ich mit der Person weiter was zu tun haben möchte und wenn die Person
1: mich ab abgrundtief kacke findet, dann müssen wir uns beide ja auch nicht mehr belügen. Ja, außerdem also, ist das Schlechte immer viel ehrlicher. Also ich finde, also es ist sowas wie, also das, das gibt einem ja viel mehr. Also, ach krass, das denkst du über mich oder das siehst du in mir. Ach, vielleicht muss ich ja doch mal was ändern. Weißt du, ansonsten umgibst du dich ja nur mit Leuten, die dir die ganze Zeit die Sachen sagen, die du eh an dir geil findest. Aber stell dir mal vor
0: das also das das Beste was sie von dir denken und dann fragst du jemanden den du wirklich gerne magst und hast halt diese Superfähigkeit oder sagt die mir so deine Haare und dann, <lacht> dann, dann, dann weißt du einfach, hm, ja gut also Vielleicht die Freundschaft doch nicht
1: so die diepe Freundschaft ja,
0: da muss ich jetzt nicht mehr so viel reininvestieren oder oder noch besser ist du fragst jemanden was ist das Be also du fragst jemanden was hältst du von mir und entscheidest dich für äh, das dafür, dass die Person das Beste sagen soll und sie hat, sagt einfach nichts. Sie findet dich einfach komplett scheiße, will aber einfach von deinem Triumph irgendwie was abhaben oder so. Ja,
1: so das, das wirklich das Beste, was ich über dich sagen kann, ist, dass du beim Essen immer so eklig schmatzt. Das ist <lacht> Das ist das, das, das Beste. Äh, alles andere ist noch negativer. Andererseits ist es natürlich aber auch sehr, sehr.
0: Verletzens, wenn du dann jemanden, den du wirklich sehr, sehr gern hast, äh, das fragst. Und dann kommt er da halt, da halt um die Ecke mit etwas, was wirklich sehr elementar ist in deinem Sein, was du nicht ändern kannst.
1: Ja, zum Beispiel deine Nein. Haare.
0: <lacht> die, kann man, die kann man gut ändern. Aber es also, können ja auch nur Kleinigkeiten sein. Und das stellt dir ja vor, die Person rast dann richtig aus. Du pfeifst. Du pfeifst die ganze Zeit und es macht mich wahnsinnig. Ich möchte jedes Mal, wenn du anfängst zu pfeifen, möchte ich dir alle deine Zähne aus dem Maul schlagen.
1: Aber ich bin der Pfeifer. Meine, Ma meine Mutter nennt mich der Pfeifer. Piper, Tom. Ich bin's, P Piper. Ich bin der. Ich, ich bin's. Ich bin der Rattenfänger von, Ja. Weißt du?
0: Oder, oder ich möchte alle deine Ma äh, Zähne aus dem Maul schlagen. Aber warum denn, Mama?
1: <lacht> warum? Oh Gott. Ja, auf einmal merkst du so, dass deine Eltern dich hassen. Ja.
0: So. Was, was ist das Beste an mir, äh, äh, Mama? Ja, irgendwann wirst du sterben.
1: <lacht> Und dann werde ich lachen. Irgendwann musst du für mich sorgen. <lacht> das ist wirklich das Beste an dir. Was ist
0: das Beste an dir? Ich habe dich vom Testament gestrichen.
1: <lacht> du kriegst nichts. Ja. Okay. okay. Finde ich gut. Wir kommen gut durch. Wir machen die nächste Frage würdest du eine Beziehung zwingend beenden, wenn du betrogen wurdest oder, äh, oder beziehungsweise könntest du wieder mit einer Partnerin zusammenkommen, die dich mal betrogen hat? Ja. Du siehst das nicht so eng. Nee, ich sehe das
0: nicht so eng. Also wenn es jetzt ein einmaliger fe Fehltritt fehl fe klingt immer so eklig. Also, wenn das was Einmaliges ist, dann kann ich das auf jeden Fall verzeihen. Wenn da jetzt aber irgendwie sowas hintersteckt wie, ja, ich hatte so zweieinhalb Jahre was mit dem Typen, aber dann ist mir aufgefallen, ich mag dich doch am Ende eigentlich ein bisschen lieber. Ja, das ja. das, 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 das cool. könntest du nicht verzeihen. Nee, das wäre mir zu viel. Das wäre mir zu teuer, Das wäre ja quasi wie ein Parallelleben äh, äh, zu haben. Oder ähm, eine Parallelbeziehung in dem Fall ja eher. Und ähm, ich glaube, es kommt auch nochmal ein bisschen drauf an, in, äh, in was für einer Beziehung ich zu der Person stehe, mit der ich betrogen wurde. So. Weißt du? Also wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, wenn, äh, wenn meine Partnerin jetzt sagen würde, ja, ich äh, Bums seit einem halben Jahr mit Max Scharf, äh, dann würde ich wahrscheinlich denken, ha, nice one, buddy. Nein, nein <lacht> Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, nee, das finde ich jetzt nicht so gut. Das
1: habe ich mir anders vorgestellt, ehrlich
0: gesagt. <lacht> ja, genau. Aber wenn das jetzt irgendwie sowas ist wie, ähm, wenn ihr so kaum
1: kennt, mag gut. Oder?
0: <lacht> nee, also wenn das jetzt sowas wäre wie, ähm, äh, ja, äh, auf einer Party ist das und das passiert, es tut mir mega leid und wäh, wäh, weh, weh, so... Äh, dann würde ich das. <lacht> Das
1: where, where, ganz schlimm. Aber du weißt, was ich meine, äh, dann würde ich das auf jeden Fall verzeihen. Ja, beim, beim ersten Mal. Beim ersten Mal. Und ja. beim zweiten, aber drei Strikes sind out. Ja, weil, keine Ahnung, ist mir noch nie in dem Rahmen so passiert.
0: Ich glaube, ja. ich glaube, ich würde das verzeihen, aber ich weiß halt nicht, wenn das öfter vorkommt, dann verliert man ja auch irgendwann das Vertrauen. Und ich finde Vertrauen schon sehr wichtig.
1: Ja, ich glaube halt, wenn es mit, äh, mit Menschen aus deinem Freundeskreis ist, dann ist es ja auch irgendwie, es ist ja dann auch nicht nur der, der Betrug, sage ich jetzt mal, von, von deiner Partnerin, sondern halt auch von, von deinem Freundeskreis. Also ja. weißt du, es ist ja, ja. sozusagen, es tut ja äh, doppelt weh. Ja. Du wurdest ja von zwei Seiten sozusagen betrogen. Schlimm ist auch, wenn alle es wissen und
0: du nicht. Ja. Das ist auch immer ganz, ganz unangenehm. Ja, alle wissen Bescheid. Alle wissen Bescheid. Das ist wie eine Überraschungsparty, die man nicht wollte.
1: Ja, alle gucken immer komisch, wenn ihr zu dritt in einem Raum seid und denkst nur so. Ja. Hm, komischer Vibe, naja.
0: Ja, <lacht> ja. Hä,
1: warum gucken mich denn alle an und machen diese komische Handbewegung? Ja, und du wirst nervös, und machst ganz viele doofe Witze <lacht> und alle sind noch mehr unangenehm berührt. Was guckt denn so, als wenn Johnny mich jetzt gerade hier mit äh, Lisa betrügen würde? Hä?
0: Hä? Das ist ja weird. <lacht> Fast so, als würde das wirklich so sein. <lacht> hey! hey. Na? Na, jemand Bohne <lacht> Bohle, Bohle, Orange Whip? Froh. Und dann kommt am besten noch, ja, pf, pf, alles Gute zum Geburtstag hin. <lacht> Wir haben dir etwas mitgebracht, einen positiven Schwangerschaftstest. <lacht> ich ja. verlasse dich. Ja, aber hier kommt die gute Nachricht, du bist nicht der Vater. Oh, Gott. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde das, find das eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde es verzeihen. Wenn es äh, nicht regelmäßig passiert. Regelmäßig klingt falsch, wenn es nicht oft passiert. Ja, ja. Häufig. Zu viel. Jeden Tag. <lacht> Mehrmals am Tag. Alle 20 Minuten.
1: In deinem Bett. <lacht> <lacht> ja, es wird so ein bisschen unangenehm, ja. wenn du darüber nachdenkst. Es gibt schon so ein paar äh, Irrungen und Wirrung in so einer Geschichte, wo man sich so denkt, so, ja, nee, möchte ich nicht, ehrlich gesagt. Ja. So. Ja. Ich müsste, müsste schon auch, äh, auch, auch, äh, sowas müsste schon irgendwie respektvoll ablaufen. <lacht> Ja, ich glaube, ich bin
0: auch bei sowas einfach zu schnell ähm, zu schnell eifersüchtig. Und ich glaube, wenn einmal das, äh, wenn das einmal passiert wäre, dann äh, ist mein Vertrauen auch so angeknackst, dass ich dann, dass ich dann halt wirklich auch so, ja, ich gehe heute mit Johnny was essen. Aha. Ja. Yeah. Kann ich mit? Äh, oder wollt ihr zu zweit sein? nee ist kein Problem für mich. Wann kommst du ungefähr nach Hause? So gegen neun? Okay, und dann fünf Minuten nach neun? bis spät heute. <lacht> nee, Essen
1: ist im Kühlschrank. Ich habe jetzt nicht auf dich gewartet. So was. <lacht> Könnte ich mir bei mir schon gut vorstellen. Ja, ne? Ja, ich glaube auch, also dass man das verzeihen kann. So, ähm, Es ist natürlich irgendwie, glaube ich, weird, wenn man sowas irgendwie hinterher erfährt ja. und dann so irgendwie dann so damit umgehen muss und dann irgendwie nochmal irgendwie anbändelt. Das stelle ich mir auch eine komische Situation vor. Ja, ja. Weil man ja dann irgendwie mit so einer Art äh, Grundunvertrauen in irgendwie so eine Sache reingeht. Ja. Aber weißt du, was, was so richtig das Beschissenste
0: wäre? Du bist im Limbus mit der Liebe Lebens und sie betrügt dich mit Johnny in den ersten zwei Wochen. Und dann hängst du da 50 rum mit Johnny und Lisa. ja Und Lisa ist doch nur ein Traum. Ja, aber ihr seid echt. Es ist, ihr seid echt. Da, ey, ich bin auch tot,
1: wenn ich aufwache. Ich bin auch tot, wenn ich aufwache. Finde ich auch gut. Oh, scheiße. <lacht> Tod aufwachen, finde ich auch einfach ein gutes <lacht> Konzept. Immer funny. <lacht> immer funny. Tod aufwachen, immer funny. Sanft einschlafen, sanft entschlafen. <lacht> ich liebe wenn das passiert. <lacht> ich glaube, wir machen mal einen ganz kurzen Ausflug nach Eckernförde, äh, ins Staatstheater Eckernförde. Mm. Ähm, hier wurde mal wieder Hochkultur ähm, ja, fabriziert. Das ist eine Auf Aufnahme noch aus vor der Corona-Zeit. Äh, da hören wir mal ganz kurz rein und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Die normale Möwe-Stadttheater zu Eckernförde präsentiert für Sie heute massive, dünne krusen, neu interpretierte Popmusik von Inakön und Max Schaf. Und nun Mesdames et Messieurs Vorang auf. Hi.
0: Weißt du, ich... Ich scheiß einfach mittlerweile auf Tempolimus. Ich, ich drücke auch auf die Tube und, 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 und rock und die Bude. Ja, weißt du, jeder... Ich habe das nachgezählt. Jeder Bulle wird jeder. sauer wie so, eine, wie so eine Cornichon, wie so eine Gurke, wenn ich...
1: Hube. Also... Ja, also ich kratze ja immer ganz, äh, ganz geschickt, die, die, die Kurve, ja. wie, 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 wie so ein Schurkel. Ja, ja. Ja. Wie, so ein wie so ein Gauner ist das quasi. Ne? Wie so ein Gauner. Ich habe gar keinen Bock auf Punkte in Flensburg, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, ja, Aber, weil da sage ich nämlich dann immer, lieber runter ein bisschen
0: mit dem Tempo, weil dann kann man ja trotzdem auch ein bisschen krusen. Ja so krus, 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 krus. Ja,
1: ja, ich immer mit 2002 <lacht> Umdrehungen pro Minute immer auf der Suche nach, nach der Stute oh, und dann ja, ja. gebe ich Hufe. Ja
0: ja, ja. Ja, 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 ja. mit 200 PS dann nehme ich wirklich, ich nehme jede Puppe in der unter die Lupe.
1: Ja, und ist die Brüde öle ihr Getriebe mit viel Liebe. Ja, ich ich verstehst du, was ich... ich zeige ihr meine <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich damit meine. Ich, 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 ich weiche nie ab von, von meiner Hute, ne? und dann und dann drehe ich noch eine Runde. Also wie, wie mein,
0: mein Urusvater Gott habe ich gesehen, schon mal gesagt hat, wir sind halt einfach die coolsten wenn wir,
1: ja, wenn wir durch die City düsen. Ja, genau. Weil die ganzen süßen Ladies, die werfen uns so, so, so küssig zu, so Pussis so. Ja, wir sind die coolsten Wäldergrüßen.
0: Ist so. Ja, weil, weil wenn, wir, wenn wir da so durchdüsen durch die City, dann sind wir die coolsten, weil wir ja auch nie losen.
1: Ja, außer man hat ja nichts mehr zu trinken. Apropos nee, losen. Oder mach uns doch mal drei hier hinten. Auf Freunde.
0: Ach, immer wieder schön mal was aus der Heimat zu hören. Das ist für mich ja natürlich auch einfach äh, Lokalpatriotismus pur. Ne? Ja, ist so ein bisschen so, als würde Mama anrufen. Ja, also ich, ich wollte ja, als ich kleiner war, wollte ich ja auch immer äh, beim, bei dem Theater mitspielen, ne? unter der Leitung ja. von Jean-Jacques
1: Plastique. Ja,
0: <lacht> Das war mir einfach immer sehr, sehr wichtig. Diese Stücke waren immer großartig inszeniert. Einfach ein ja. inneres Blumen pflücken. <lacht> Glaube ich sofort. Das ist Theater auf einem ganz hohen und neuen Niveau. Da ja. kommt so Thalia
1: oder Deutsche Schauspielhaus kommt da gar nicht mehr mit. Ja, da bringt man, da ist, man bringt sich ja auch selbst selbst auf ein neues Niveau, wenn man so Hochkultur konsumiert. Aber das ist wirklich so, immer wenn ich im Theater
0: war, hatte ich danach das Gefühl, auf dem Weg nach Hause, dann ist ja auch schon irgendwie halb elf oder elf, ja. je nachdem, was man gerade guckt, und dann äh, sind da schon Leute so ein bisschen angedüselt und man hatte immer das Gefühl, ach ja, ach ja, der Prolles natürlich, ihr hattet schon ein paar Bierchen in der Kneipe nach der harten Arbeit. Ich,
1: ich war im Theater. Ich habe Leute gesehen, die für mich, nur für mich gespielt haben. Ja, man hat schon ein bisschen anderes Gefühl nach dem Theater als beispielsweise nach dem Festival. Wenn ich vom Festival komme, habe ich habe ich das Gefühl, ich bin der letzte Mensch. Ja. Äh, du müsstest, ich müsste mich einmal häuten. Man redet auch lauter. Weil,
0: erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo man mit der Bahn <lacht> noch zum Festival gefahren ist und mit ja. so Bollerwagen? Ja. Und dann sitzt man da in der Bahn stinkt erbärmlich. Um einen herum sind alle Leute irgendwie so, oh Gott, die riechen immer noch nach Alkohol da schon wieder. Und die Leute wissen ja, man kommt auf ein Festival, aber man ist ja trotzdem immer noch von dieser Dauerbestallung immer so. Hey Simon, kannst du mir vielleicht einmal das Ticket rübergeben? Ich habe meinen Namen noch nicht eingetragen. <lacht> und alle anderen sind immer so, ja, ja, Simon, gib ihm doch jetzt bitte einfach das Ticket. Er hat ja. schon zweimal gefragt. Und diese Unermüdlichen, die immer noch singen. Ja, genau. Äh, <lacht> Scheiß singen. Also die Besten sind immer die, die wirklich auf der Rückfahrt schon wieder blau sind. Das sind ja. eigentlich die Highlights. Ja, einfach nicht aufhören. So geht es so geht's am einfachsten. Das habe ich tatsächlich aber mal gehabt. Ähm, da war ich auf dem Wacken und wir sind mit der Bahn zurückgefahren. Da bin ich aufgetreten und war hemmungslos Hemmungs, betrunken. Also wirklich, also es war richtig, richtig, richtig toll Und wir sind halt nachts nach, nach Hause gefahren, mit so einer der letzten Bahnen. Und ähm, dann sollten wir in Pinneberg umsteigen. Und ich saß halt mit meinen Kumpels so: ja, äh, Pinneberg, wer wohnt denn da? Wer, wer steigen da um? Dreckskaf, könnte man wegbomben. Äh, scheiße. <lacht> und um mich herum waren halt alles Pinneberg, halt die immer nur so, ich <lacht> nackt, das ist, das ist. Äh, und meine Freunde, weil die gesagt sei mal ruhig, du bist sehr laut. Was? Wir sind doch nicht laut. Pinneberg, äh, widerlich. Ja. 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 Aber ja. ich finde, das ist, war auch so meine Wackenmentalität. Ich höre kein Metal, fand das alles irgendwie befremdlich,
1: fand das auch alles nicht so richtig geil, aber irgendwie war es auch mal eine Erfahrung. War auch irgendwie nice. <lacht> Geht's denen denn gut beim Wacken? Ich meine, kommen die gut durch die Krise?
0: Also erstmal ist es ja ein sehr sehr großes Festival, ich glaube, die haben auf jeden Fall ein bisschen was gespart. Andererseits das Programm, ich bin ich, du weißt ja, ich bin ja so ein alter True Metaler, ne? Ich höre ja, ja nur Manowar und habe immer so einen kleinen Lederslip an <lacht> und äh, schwinge <lacht> meinen mit Fell besetztes Schwert durch die Menge. Ähm, nee, aber was ich so von meinem Freundeskreis, die auch wirklich gerne Mette hören, immer mitbekommen habe, ist, äh, dass das dass sie halt sehr ähm, sehr poppig geworden sind. Also es fing dann so an mit so äh, Folk Rock Bands, die dann da auch gespielt haben und jetzt äh, spielt da Limp Biscuit. Nächstes Limp Biscuit.
1: Nächstes Jahr, falls es stattfindet, spielen sie.
0: Ja, wenn es stattfindet, spielt äh, Limp Bizkit, die Limp Biscuit. Äh,
1: ja, das New, passt ja. New Metal, was, was ist das? New Metal? Ja. Irgendwie sowas. Ne? So ich weiß nicht, irgendwie passt es und irgendwie auch nicht. Weißt du, irgendwie, es, ist, es hinterlässt so ein bisschen komisches Gefühl. Es passt irgendwie so ein bisschen, aber irgendwie passt es auch nicht. Es ist so ein bisschen so, was weiß ich, wie wenn... Lady Gaga im ZDF-Fernsehgarten auftreten würde. <lacht> ja. dann würde sich so denken, ja, irgendwie passt es, aber why? Ja, also das Ding
0: ist, Korn hat auch schon früher auf dem Wacken meines Wissens gespielt und machen auch New Metal. Aber bei Limp Bizkit ist jetzt irgendwie der Aufschrei so groß. Und äh, von dem Gefühl her ist das so ein bisschen wie bei Inas Nacht. Da hat einmal Portugal The Man gespielt und sie hat mitgesungen. Und ich äh, stelle mir jetzt einfach seitdem immer vor, wie, da der, wie die Band dann so, ja, und ihr wart bei so einer Talkshow, ja, und die Moderatorin hat plötzlich mitgesungen. Ich weiß gar nicht, was das so, was das so sollte. <lacht>
1: Stell mir auch ganz unangenehm vor.
0: Ich, ich finde, weiß nicht, also du meinst zwar, dass es passt, es passt ja auch irgendwie, aber ich kann mir vorstellen, dass so ganz viele von diesen True-Schoolern so richtig doll dagegen sind. Ja. Aber wenn da mittlerweile alles spielt, also die Feuerwehrkapelle gehört ja auch irgendwie zum guten Ton da, dann eigentlich könnten wir da auch hin. Wir, ja, schön Live-Podcast auf dem Wacken. Ja, normale Möwe der Metal-Sauf-Podcast. Wir reden ja. nur über unsere Lieblingssongs von Slipknot. <lacht> <lacht> Und Avril Lavigne.
1: die ist ja auch so ein bisschen rockig. <lacht> ich weiß nicht, ich würde es ich würd's machen. Ich würd's machen. Ich Oder so, oder so Field-Interviews, einfach mhm. so mit den Leuten quatschen, ein paar Videos drehen. Man, man sagt ja immer, die Mettler sind äh, besonders freundlich. Sind wirklich ganz, ganz liebe, ganz, ganz lieber Schlag. Mensch. Ja, aber als
0: ich da war. Hatte ich, weiß ich nicht, also ich hatte das Gefühl, da haben schon die Leute immer so ein bisschen rübergebrüllt, wenn jemand mal nicht die Band gefeiert hat, die man selbst gefeiert hat. Da läuft man mit einem Slayer-T-Shirt rum und macht trotzdem alles falsch. Also oh Mann, ich ja. habe mir richtig Mühe gegeben. Ja, ich hatte ein Tool-T-Shirt an, das ich mir extra gekauft hatte vorher, damit ich nicht so aufhöre, aber trotzdem noch ein bisschen zu meiner artsy-progressiven Art passe. <lacht> Ja, ja, die haben auch so Marvcore-Rhythmen. Stimmt das? Weiß ich nicht genau. Den Dillinger Escape Plan habe ich auch mal gesehen in der Markthalle durch Zufall, weil ein Freund ein Ticket über
1: hatte. Hat mir nicht so gefallen. Keine Ahnung, wovon du redest, Bruder. Ich weiß auch nicht. Aber ich find's ich find's ja einfach gut, dass Musik stattfindet. Ich find's ja einfach, also, beziehungsweise, falls es stattfindet. Aber ich habe heute gelesen, es gibt ja äh, eine Mainzer Firma, hat zusammen mit Pfizer, äh, dem amerikanischen Hersteller von Viagra zusammen, mhm. ein... Äh, ein, 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 wie nennt man das nochmal, ein, <lacht> gegen das Virus, ein Impfstoff entwickelt. Ja. Und der ist jetzt in Phase 3 und äh, es sieht sehr äh, vielversprechend aus. 90% der Menschen, die das nehmen, äh, sind danach immun gegen Corona. Und haben eine Erektion. <lacht> und, und Ja, also dadurch, dass Pfizer dabei ist, kann man natürlich erwarten, dass das Produkt eine gewisse Standhaftigkeit hat. <lacht> <lacht> ja. Es wird das, Szene intern auch als hartes Medikament bezeichnet. Das ist sehr hartes Medikament.
0: Was? <lacht> ja. Aber 90% ist doch echt okay.
1: 90% ist doch super. Was also, ist denn mit den anderen 10%? Ja, die, die gehen drauf, das ist klar. Das das ist, ein bisschen <lacht> Schwund ist immer. Das kollidiert ja, die, Kolar die, die infizieren, infizieren sich ja, aber so könnte man ja eine Herdenimmunität erreichen. Mit, äh, wenn 90% geimpft sind, dann wird das Virus aussterben. Ja, also wenn 90, weißt du, das ist, ist, ja, doch schön. ist ja logisch. Ja, aber das ist doch gut. Also ich meine, das äh, klingt doch wie ein Schritt nach vorne. Und dadurch, dass es ein deutsches Medikament ist und amerikanisches Medikament, sind gleich die beiden wichtigsten Länder der Welt direkt damit versorgt. In erster Linie geht es <lacht> mir um mein Vaterland Deutschland.
0: Ja, das ist, mir das, das ist mir das Heiligste. Ich habe heute nur einen Tweet gesehen, wenn der Impfstoff kommt, sind die
1: letzten, die geimpft werden, so ein Poetry Slammer. Und ich stimme dem komplett zu. Ja, auf jeden Fall hat Deutschland wohl genug äh, Impfstoff gesichert, damit falls es direkt durchgeht, äh, dass sofort jeder in Deutschland geimpft werden könnte. Du kriegst zwei Impfungen innerhalb von zwei oder drei Wochen mhm. und dann bist, äh, bist du safe. Das wäre schon geil, ne? Ja. Einfach so durch einen
0: Supermarkt gehen ohne Maske und dann hat man immer so diesen Wisch dabei wie die ganzen Leugner. Nein, ich habe hier ein ärztliches Attest. Ja, ja. Aber oh, das hatte ich erst letztens wieder im Aldi. Da war ähm, eine Person ohne Maske und die hat dann ähm, die ganze Zeit rumgeschrien und meinte, ähm, ich zeige Ihnen meinen Attest nicht, dass ich die Maske nicht tragen muss. Ähm, aber ich bin, äh, ich kann die Maske nicht tragen, weil.. Ähm, aus ärztlichen Gründen und hat aber so doll gebrüllt, dass ich mir dachte, wenn du so durch den Laden schreist, ja. dann hast du, glaube ich, genug Lungenvolumen, um eine Maske zu tragen. Ich glaube auch.
1: Ja, es gibt ja so Leute, äh, wir hatten das auch letztens im Molotow, eine Person, die äh, partout die Maske nicht aufsetzen wollte. Ja, also aber die war schon drin. Ja, sie hat es dann widerwillig aufgesetzt mhm. und war dann drin und hat sie dort dann abgesetzt, mhm. wurde dann rausgeschmissen und äh, ist dann schreiend äh, sozusagen hat dann schreiend den Laden verlassen und meinte halt auch am Anfang sie hat einen Attest ja äh, dass sie es nicht aufziehen muss und äh, Türsteher war halt so ja ist mir egal ja, also dann Hausrecht Hausrecht du darfst halt trotzdem nicht rein ja. also entweder du ziehst die Maske auf trotz Attest oder du bleibst halt draußen und ja dann hat die Person den Laden verlassen und hat geschrien und hat geschrien ihr seid Ihr seid Sklaven der Systemdiktatur. Normal, klar. Na, auf, auf jeden Fall das Molotow. Ja. Der Molotow äh. war schon
0: immer stramm, CDU. <lacht> <lacht> ja, aber ganz ehrlich, also wenn du in der... in der, in der. Ich bin kein Mediziner, ne, aber wenn du einen Attest hast, dass du diese Maske nicht aufziehen musst, da bist du... Also das, was ich so bisher gesehen habe, die Leute, die die Maske nicht tragen müssen, die haben auch tendenziell auch eher Leute, die für die einkaufen gehen, weil bei denen ist nicht nur was mit der Lunge im Sack.
1: Ja, ja. Ja, viele holen sich das halt um, weil sie glauben, dann können sie... Ähm Per Attest Corona-Leugner sein, weißt du? Ja. Und ich, das, das ist irgendwie ein ganz unangenehmer Zug. Also keine Ahnung. Also das ist doch schon irgendwie, das ist wie wie die Unterschrift von den Eltern fälschen, um um äh, nicht zur Schule zu müssen. Ja, aber nicht, die Tragweite ist eine andere, weißt du? Also, wenn, die ich die ist
0: minimal anders. wenn ich die Unterschrift meiner Eltern fälsche, um nicht zur Schule zu müssen, dann ist das A, mittlerweile überflüssig, weil ich 27 bin, und, A, und B, <lacht> infizierst du damit nicht, also du bringst nicht unendlich viele Leute in Gefahr
1: damit. Das ja. ist halt, das ist halt der Unterschied. Ja, ja, das ist so, das ist so, das ist so. Außer du bist Lehrer. Ja. Und du fälschst die Unterschrift deiner Eltern, damit du nicht zur Schule musst. Aber so viel zum Thema Wacken.
0: <lacht> <lacht> ich ich stelle mir das lustig vor. Wir beide laufen darüber, alle hassen uns, weil wir aussehen wie die letzten Hipster. Wir werden mit, wir
1: werden mit, äh, mit Bier überschüttet und an ja, ja. Campingstuhl getaped. Ge 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 wir haben beide so bedruckte Hemden an mit lustigen Mustern <lacht> und <Ja>. so Bauchtaschen. <lacht> genau. Und was weiß ich, lustige Hüte. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht so eine Cappy. Ja, aber so eine, diese plastik Kennst
0: du die noch aus den 90ern, frühen 2000ern? Die vorne so diesen durchscheinenden Plastik. Ja, in Neonfarben. Ah, ja. Und wir haben beide Atzen-Disco-Pogo-T-Shirts an. <lacht> 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 Disco, Pogo, das Ding ist, ich glaube, das würden die gar nicht mal so schlimm finden, weil die denken würden, ah, die haben eine Wette verloren oder es ist jung gesehen, Abschied auf dem Wacken. Ich glaube, <lacht> wenn ja wir da waren. Die
1: sehen so scheiße aus, die haben bestimmt eine Wette verloren. 100, 100. <lacht> Frage mich, ob das Leute öfter über uns denken. Nein, nein. Oh, Guck dir die beiden mal an, die haben bestimmt eine Wette verloren. Nee, ich glaube,
0: das ist eher so, hör dir, hör dir die beiden mal an, die haben bestimmt eine Wette verloren. Was war das denn für eine Wette? Ja, die müssen jetzt vier Jahre lang einen Podcast machen, wo die sich jede Woche volllaufen lassen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Apropos Musik. Äh, Marc Hut und ich machen Musik. Ja. Ähm äh, wir, wir filmieren jetzt weiter und den Titel Die Katastrophe, äh, fleißige äh, Möwis wissen vielleicht Bescheid und am Freitag bringen wir ein Lied raus, von, wir, wir, sind jetzt eine, wir sind jetzt eine richtig krasse Rockband, kann man sagen. Eine Kapelle. Eine, ja, eine Gruppierung, eine Rockkapelle <lacht> und ähm, genau, wir bringen am Freitag einen Song raus, dieser Song heißt Karatekeller, man kann ihn sich am Freitag anhören um 0 Uhr. Also Donnerstag, 24 Uhr. Ja, okay. Überall. Okay. Also es ist, äh, es ist ein Lied. Und es würde mich freuen, wenn Leute da reinhören. Ähm, Mark Huth sagt, er hört auf jeden Fall rein. Aber guck mal, er ist ja auch
0: noch nicht raus. Das heißt, er ist... Äh quasi unterschätzt. Also packen wir ihn auf jeden Fall auf
1: die unterschätzte Songs-Playlist, wenn er rauskommt, oder? Ja, gucken wir mal Gucken wir mal nächste Woche, wenn wir aufnehmen, ob wir da noch Zeit haben, ob da noch Platz ist auf der unterschätzten Songs-Playlist. <lacht> Vielleicht kann ich da noch mal Werbung machen für den Song. Ja, aber die unterschätzte Songs-Playlist ist ja auch begrenzt. Ja, ja, nur, ja, die hat ja nur Platz für so viele Titel, wie jetzt gerade drauf sind und noch
0: einen. Ja, oder
1: zwei, <lacht> weiß ich nicht genau. Ne? Man weiß es ja erst, wenn man einen reinmacht.
0: Das Gute ist, was nicht begrenzt ist, ist unser unendlicher Durst
1: und deswegen kommen wir zu folgender Kategorie. Der Dream. Der Drink der Woche. Einmal die Woche bewerten wir einen Drink und äh, sagen euch, ob der schmeckt, ob der lohnenswert ist, ob ihr das nachmachen solltet und wir bewerten diesen Drink in unseren allseits beliebten Bewertungskategorien Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung. Und cooles faktor Hindak, was haben wir heute hier?
0: Wir haben heute eine Einsendung von einem Movie. die hat mich letzte Woche erreicht. Es ist äh, die sogenannte Lynchburg Lemonade. Ähm, äh, die wird gemacht mit 4cl Whisky, 2cl Contreau. Das kommt in einen Shaker mit ordentlich Eis, dazu ein Spritzer Limette, Spritzer Zitrone, dann wird ordentlich abgeschakt. Wir ja. haben das jetzt in ein Longdrink-Glas gefüllt und dann wird das mit Sprite aufgefüllt. Das Möwi hatte nochmal dazu äh, geschrieben, man macht es mit Jack Daniels oder Tullemar schmeckt ihm persönlich besser. Tullemar haben wir jetzt benutzt, weil wir das noch da hatten. Und ähm, mit Ginger Ale gibt es auch noch die Option, die auch sehr, sehr gut sein soll. Wir haben uns jetzt aber an das klassische, klassische ähm, Rezept
1: gehalten mit Sprite. Ja, man macht es, man macht es, glaube ich, mit Jack Daniels und es heißt, glaube ich, Lynchburg Lemonade, weil Jack Daniels aus Lynchburg, Tennessee kommt. Ah, ja, macht Sinn. Ja, ne? Prost. Dann stoßen wir doch mal an hier. So, Prost. Mhm. Ja. Hm, okay. Verstehe, woher der Name kommt. Ja. Ja, ist limonadig. Ja, sehr. Gut, <lacht> Steigen wir doch mal ein. Vorteile, Max. Was siehst du da? Es ist total erfrischend. Es hat total so eine Art, äh, es hat vor den Durstlöscher Charakter. Ja, total. Ähm, ich sehe mich da auch irgendwie ähm, in Tennessee auf einer Veranda sitzen. Ja. Ja, genau, es hat so ein bisschen den, äh, ich denke sofort
0: äh, daran, äh, ich war mit meinem besten Freund Ben äh, im Rapsfeld spielen und dann kommt, äh, kommt der Ruf von meiner Mutti und es gibt frisch gemachte Limonade, aber mit Schuss. Aber mit Schuss. Diese ja, oder nee, für Papa
1: die Besondere wieder. Ja. <lacht> so ja. schmeckt's. Oder irgendwie so, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man sowas vorbereiten kann und man und man trinkt das wortlos beim Angeln. Mhm. Ja. <lacht> Ja, ja aber äh, dieser erfrischende Charakter, es hat eigentlich was sommerliches, aber ich glaube, man kann das all year long trinken. Ja. Ähm, es ist aber wirklich, äh, wirklich erfrischend. Es ist insbesondere ein Cocktail für äh, Leute, die
0: kein Whisky mögen. Ja, den Weil, Whisky den Whisky schmeckt man so mit hier raus. Ja, ehrlich gesagt fast gar nicht, aber kommen wir ja gleich nochmal dazu. Ja. Äh, Nachteil. Ähm, ich Es also ist ja ordentlich was drin und man schmeckt es gar nicht. Das kann sehr, sehr schnell gefährlich werden. Ja. Da ist gerade die Zuckrigkeit von Contro und Sprite und dann aber der hohe Alkoholgehalt
1: von äh, Contro und ähm äh, dem Whisky. Ja, und halt Limette, Zitrone. Da ich frisch, äh, schmeckt es so frisch. Ja. Das ist wie wenn man so fettig kocht, aber dann spritzt man so Zitrone drüber, hat man das, ja, dann hat man das Gefühl, hey, ich esse hier einen Salat. Ja, wirklich. Zitrone, <lacht> Zitrone macht alles gesund. Wiener ja. Schnitzel, kein Problem. Kein Problem. Zitrone
0: drüber, hä, hey, warum nicht? Ja, richtig fettiger Fisch, bisschen Zitrone, zack. Wunderbar. <lacht> warum nicht? Warum Low Carb, dies, das. <lacht> Diät ja, also ähm, ja, ja, das aber, kann
1: nach hinten losgehen, natürlich. Ja, ich glaube, ähm, wenn du das beim Angeln trinkst, mehr als drei darfst du nicht, sonst fängst du keine Fische mehr. Ich finde total überraschend, dass es gar nicht so eine Whisky-Drink-Farbe hat, sondern nee. halt echt irgendwie... Ja, aussehen, aussehen. Kommen wir direkt zu aussehen, oder? Ja, ja. Also
0: es sieht halt wirklich original aus, wie man sich vorstellt, wenn man selbst eine Limonade macht. Es ist, ähm, ist so ein bisschen... Äh, äh, ja, so trüb Zitrone. wie eine trübe Zitronenlimonade sieht es eigentlich aus. Ja. Ähm, ja, mir kann ich dazu... Es ist vielleicht ein bisschen heller als eine trübe Zitronenlimonade, was wahrscheinlich am ähm, an der Sprite liegt. Aber ich finde, es sieht schön aus. Es sieht schön aus, ja. ja auch ein bisschen wie so ein Milchglas vor Zit so alten Zit Wohnung vor der mit, Toilette.
1: bisschen Zitrone drin. Ja, hier hinter
0: duscht jemand. <lacht> ja, genau. Hinter diesem ja. Glas. <lacht> ja, und man weiß das. Aber, und die eine die eine Seite ist auch offen. Deswegen geht man dann eine Zeit lang nicht daran vorbei.
1: <lacht> Kommen wir zu Geschmack. Wie schmeckt dir das? Hm. Ich finde es
0: wirklich, wirklich lecker.
1: Ich finde es auch extrem und das lecker.
0: Und das ist das Schlimme daran, weil da ist ordentlich was drin. Ähm, ich muss aber sagen, es schmeckt natürlich dadurch, dass Zitrone, Limette und Sprite drin ist, schmeckt es einfach auch sehr, sehr doll nach Sprite. Ich schmecke nur einen Hauch Orange
1: raus ja. und
0: den Whisky ehrlich gesagt gar nicht. Ich schmecke kein Whisky raus.
1: Aber es schmeckt fruchtig. Ja, der, der Whisky gibt so eine, da ist so eine leichte Ra 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 Reue drin. <lacht> Reue, Reue, ja. Ich habe auch Reue, dass wir das gerade trinken. So, es ist, fühlt sich so ein bisschen rau an. Das sollte ich damit sagen. Findest du? So ein bisschen, ja, also ich äh, schmecke schon, dass, das, dass, dass da Sprit drin ist. So. Ach, Und wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist Whisky. Aber du hast recht, es ist nicht so penetrant. Es ist auf jeden Fall was für Leute, die nicht unbedingt Whisky trinken. Ich schmecke das, also ganz ehrlich, ähm, und das ist ja auch
0: kein negativer Aspekt, also einfach nur als Info, ich schmecke schmeck keinen Alkohol drin, gar nicht, <lacht> überhaupt nicht. Ich könnte das jetzt in einem Zug wegkippen und würde denken, ich habe gerade lecker, lecker eine Limo,
1: eine hausgemachte Limo getrunken. Ja, zeig doch mal. Das mache ich jetzt nicht, nein. Um Warum nicht? Weil, nee, mache okay. ich nicht, ich muss noch fahren. <lacht> Ähm, Bedeutung, was für Leute sollten so ein Getränk trinken, was für Leute trinken sowas? Ich finde, du hast es sehr, sehr gut äh, schon mal angefangen. So vom
0: Style her sehe ich Leute mit Flanellhemden, die ja. da drüber äh, eine Weste mit sehr vielen Taschen tragen. Alter, ich habe den ganzen Tag Holz gehackt. Ne? Ja genau, es sind Lumberjacks, es sind Angler, es sind Leute, die <lacht> überhaupt kein Problem damit haben, alleine in einer selbstgebauten Holzhütte für mehrere Jahrzehnte zu wohnen. Ähm, die in Wirklichkeit aber äh, in einem Film... Wären sie in Wirklichkeit äh, Ex-Marines oder auf jeden Fall Veteranen und wären aber immer noch mega krass. Und dann kommt irgendwann ein Helikopter und sagt, ihr Land braucht sie. Und dann sagt die Person, aber ja. ich bin mittlerweile Kanadier. Irgendwie sowas. <lacht> ähm, es ist ein Getränk
1: für einsame Leute, die sich der Natur verbunden fühlen. Oder, ich, ich habe aber das auch irgendwie das Gefühl, es könnte so ein kleinstädtisches Familiengetränk sein. So für ähm äh, äh, immer wenn Opa Geburtstag
0: hat, gibt es Lieblingsgetränk. Lynchburg Laminate. <lacht> hat er doch aus seiner Zeit,
1: als er damals da eine Zeit lang gearbeitet hat. Ne? Vom ja. Studium, da hat er auch Oma kennengelernt. Da das hat er Oma kennengelernt. Das ist ein Getränk für Leute, die äh, unironisch Sweet Home Alabama hören. Ja, ja, allgemein, aber auch so John Denver, die ganze Country-Roads-Scheiße. Ja, Country-Roads. land so. is
0: your land, <lacht> land is my land. Hä, ich hör's halt, weil es ein guter Song ist. Ja. Ist doch in Ordnung. Und weil Amerika das verfickt beste Land der Welt ist. Gar <lacht> keine Frage. Und damit kommen wir jetzt zum Coolness-Faktor. Ja, also ich weiß nicht, kommt halt ein bisschen drauf an. Wer Rednecks, äh, Cut -Eye Joe und a Spirit <lacht> of a Hawk, Hawk cool findet, findet das ja auch cool. Ich bin Nein, ja, ich mag Whisky-Getränke total gerne. Ich auch, ich wollte es gerade revidieren. Ich bin großer Fan von Whisky. Ich finde, Whisky hat immer etwas Cooles, Gesetztes, Elegantes, ja. wenn man es halt nicht säuft und wenn es nicht der Billigste ist. Das ist halt nochmal der andere Punkt. Ja. Aber ähm, nee, ich finde es ich find's schon
1: ganz cool. Ich finde es auch ein ziemlich cooles Getränk. Also es sieht vom halt, Look, ja. vom Geschmack, von es erf ist erfrischend, ist überraschend. Selbst wenn du jetzt mal Leute probieren lässt, so, die auch so sagen, nee, Whisky ist eigentlich nichts, so mein Ding, nee, probier mal. Die würden ja auch sagen, es ist geil. Abzüge, also, es ist einfach ein gutes Getränk. Abzüge finde ich aber gerade im Coolness-Faktor, der arbeitet ja auch mit dem
0: Aussehen zusammen. Ich finde, es sieht halt aus wie eine Limo. Und, äh, das, also, es sieht halt, es hat halt nichts Swaggiges. Es sieht aus wie eine Zitronen, trübe Zitronenlimonade in einem, in einem Glas. Also, ich finde, es sieht jetzt, es ist jetzt nichts, wo man denkt, oh, guck mal, was trinkt der denn da drüben? Das sieht aber fancy aus. so es ist einfach,
1: ja, und Schorsch hat sich eine Zitronenlimo geholt. Ich finde es schon cool. Man könnte es jetzt auch mit einem Gin Tonic verwechseln, aber ich finde es schon eigentlich ein cooles Getränk, würde ich sagen. Ja, cool ist es. So, so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche die Lynchburg Lemonade, bestehend aus 4CL Whisky, 2CL Triple Sack slash Quintreau. kann man auch, äh, ist Triple Sack, äh, mit Spritzer Limette Spritzer Zitrone, mit Eis in Shaker ordentlich schütteln. Dann ab ins Glas, mit Sprite auffüllen, Zitronenschnitz rein, fertig ist sie, Lynchburg Lemonade. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 4,7 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. 4,7. Lynchburg, das habt ihr euch verdient. Ich habe keine Ahnung, wie ihr gewählt habt, <lacht> aber Lynchburg, gut gemacht. Lynchburg, wirklich, wirklich gut gemacht. Ja. For more years, yeah. for more.
0: <lacht> ich, ich sage es so, wie der einzige Satz, den man sagen kann, wenn eine Freundin gerade Mutter geworden ist und man weiß nicht, was man sagen soll. Gut
1: gemacht. Gut gemacht. Gut Weiter, gemacht. So. Ja. Weiter so. Weiter
0: so. Wir kommen leider damit auch zum Ende dieser heutigen oh. sehr, sehr schönen Folge von Normale Möwe. Oh. Max, es war mir ein inneres Eisschlecken mit dir heute.
1: Ja, das war schön. Ja, auf äh, ich,
0: ich könnte mit dir jetzt einfach auch noch zwei Stunden weitersitzen und über Lynchburg Lemonade philosophieren, ja. aber ähm, leider alles Gute muss irgendwann ein Ende finden. Und ja. außerdem, so behalten wir noch tolle weitere Top-Gags für nächste Woche bereit. <lacht> Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt. Normale Und wie jede Folge beenden wir diese Folge mit berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt wurden. Und dieses Mal habe ich mich in die medizinische Fachwelt begeben. Der Chirurg Joseph Henry Green hat, als er nämlich im Sterben lag, seinen eigenen Puls gemessen. Und kurz bevor er dann abgetreten ist, soll er gesagt haben, hat aufgehört. Ciao. Ciao.